0: A Newsline di Contraradio, l'informazione prima di tutto.
1: Otto passate da 4 minuti. Buongiorno, dunque, da Chiara Brilli in studio per eh, questa fascia informativa di Newsline. Prossimo approfondimento alle 12:47 e poi nella fascia serale delle 18:15, ma partiamo dal tempo. Abbiamo detto a causa del maltempo, molto probabilmente della pioggia incessante che ha reso il manto stradale pericoloso, si sono verificati due incidenti stradali ieri sera in provincia di Pistoia, vari fronti franosi aperti e monitorati. Uno sguardo a questa instabilità che perdurerà chiediamo conto a Valerio Capecchi dall'AM, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori, dunque sì effettivamente stanotte è transitata una perturbazione, è dato luogo a precipitazioni abbastanza diffuse sul territorio regionale, benché con um, accumuli diciamo non particolarmente significativi nelle, do, nelle ultime 12 ore grossomodo 20-30 eh, mm nel nord-ovest della regione provincia di Massa e Lucca, accumulati invece inferiori ai 15-20 mm circa nel resto della regione. Uh, oggi è una giornata che a tratti instabile, quindi molto variabile, con uh, nubi, c'è un cielo in prevalenza nuvoloso, le precipitazioni sono attese soprattutto a ridosso dell'Appennino dove a cuore attorno ai 1200-1300 metri è ancora possibile qualche fiocco di neve e soprattutto sulle zone più orientali e meridionali della regione segnatamente nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto direi altrove probabilità molto bassa di brevi piovaschi, le temperature quest'oggi in leggera flessione fino a massime attorno ai 14-15 gradi. Domani si va verso un parziale miglioramento con nebio foschie prime ore del mattino.
1: Eh, grazie allora seguiremo passo passo questa instabilità naturalmente i maggiori particolari di giorno in giorno grazie alla LAM a cui auguriamo buon lavoro adesso breve pausa pubblicitaria poi entriamo nelle notizie più in dettaglio di Newsline.
3: cedendo a noi e al mondo. La risposta è Pensavo Peccioli da venerdì 8 a domenica 10 marzo. La kermesse a cura di Luca Sofri con incontri e presentazioni per riflettere su noi stessi e sul presente. Ospiti: Paola Turci, Francesco Costa, Chiara Valerio, Antonio Manzini, Ilaria Gaspari, Stefano Nazzi, Michele Serra, Donatella Di Pietrantonio, Piero Dorfles, Luca De Gennaro, Cecilia Sala, Donato Carrisi e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it. Si ride e si balla al Teatro delle Arti per la giornata delle donne. I sacchi di sabbia presentano la comicità esplosiva di Aristofane e il duo femminile dall'anima disco punk Wunder Tandem apre le danze con una fisarmonica e una batteria. Venerdì 8 marzo, ore 21, al Teatro delle Arti di La Signa. Seguici sui social, chiocciola Teatro delle Arti. Controradio.
1: Alle 8 passate da 7 minuti iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi e del fine settimana. Abbiamo chiuso la giornata di ieri, purtroppo, con due incidenti stradali mortali a breve distanza di tempo intorno a Pistoia. Eh, un uomo di 74 anni è morto sulla statale 66 Modenese, sulle colline che dietro Pistoia portano sull'Appennino. E poi in Emilia l'auto che guidava per causa in corso di accertamento è andata a sbattere contro il muro di una casa mentre dalla montagna procedeva verso Pistoia. Notizia la notizia che ritroviamo di taglio basso sulla nazione, tragedia sulla strada, muore a 74 anni, dirigente del ciclismo, Gianluigi Parenti, direttore sportivo dell'Etruria Team eh, Sestese. L'altra vittima è un giovane di 29 anni che conduceva un'auto di piccola cilindrata andata fuori controllo nei pressi di una rotonda stradale tra Pistoia e Prato nel comune di eh, ehm, Agliana. Eh, veniamo poi all'altra notizia che ritroviamo anche sulle prime Pagine di oggi dalla Repubblica violentata in ritiro la denuncia dell'atleta. Tre gli indagati. Uno stupro di gruppo durante un ritiro di giovanissimi atleti a Chianciano Terme, vittima una diciassettenne schermitrice della federazione usbeca. Gli accusati sono tre atleti della squadra Juniores italiana. Due di loro ora eh, sono indagati, un terzo è al vaglio della procura dei minori. Il racconto della giovane agli investigatori è dettagliato. L'abuso sarebbe avvenuto nel nella notte tra il 4 e 5 agosto l'avvocato eh, della giovane Guidarelli denuncia inerzia da parte della Procura che neanche avrebbe attivato il codice rosso e della Federscherma che non avrebbe preso nessun provvedimento nei confronti eh, degli atleti indagati. Sempre dalla Repubblica di taglio alto ultima generazione, altro blitz davanti alla venere di eh, Botticelli protesta flop, titola in merito la nazione, hanno nuovamente attaccato i volantini con le immagini dell'alluvione di Campi Bisenzio sul vetro protettivo della primavera di Botticelli e sul muro adiacente con riferimento appunto all'alluvione avvenuta lo scorso novembre in Toscana che ha colpito duramente i Campi il nuovo blitz messo in campo agli uffizi di Firenze ieri poco dopo le 12 da cinque esponenti della campagna fondo riparazione di ultima generazione. La nostra richiesta concludono è di un fondo appunto di riparazione preventivo permanente partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato
4: Oh make me over I'm all I want. Oh look
3: at my- face.
1: Alle 8 e 11 minuti, come ogni lunedì in questa fascia, apriamo Buttiamola in politica, la rubrica di commento e analisi verso le amministrative con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, Tommaso.
5: Ciao Chiara, buongiorno.
1: Abbiamo voluto dare un titolo diciamo a questa mattinata PD Tra Stelle e Leopolda perché veniamo dal voto sardo, dall'effetto Sardegna e quindi possibili ripercussioni su Firenze. Andiamo verso il fine settimana, alla tre giorni della eh, Leopolda di Renzi. In tutto questo, il Movimento 5 Stelle apre all'alleanza con la coalizione guidata eh, da Sara Funaro. Ha incontrato Verdi Sinistra e quindi da un certo punto di vista c'è questa eh, possibilità che molto probabilmente per come stanno lavorando i tavoli romani è caldeggiata anche da, da Schleiner no? per riproporre quello che è successo in Sardegna mentre sembra sempre più lontana l'ipotesi eh, di un'alleanza eh, con Renzi che presumibilmente presenterà le proprie liste a sostegno appunto della candidata d'Italia Viva Saccardi proprio durante la Leopolda
5: sì, è bellissimo, no? viviamo in questo mondo in cui mi sembra di avere a che fare con mio figlio, no? che te gli vuoi levare un gioco perché magari sta sporcando con i pennarelli, viene presenti uno nuovo e lui subito si entusiasma del nuovo gioco e si dimentica il precedente. Solo che lui ha meno di due anni, è comprensibile. Politici che invece c'è un risultato in Sardegna, Ah, allora eccoci, la novità è quella che con i 5 stelle, e vivono su quest'onda per cui ci si dimentica che... I 5 Stelle per 5 anni a Firenze hanno fatto opposizione, sono contrari a tutta una grossa serie di, come dire, di temi che sono quelli cruciali del PD in città, però a tre mesi dalle elezioni, ma perché non farci prendere da questa bella idea? Che insomma, come dire, anche dare una bella prova di serietà agli elettori, no? Si sta come dire a darci contro per tutto il resto del tempo ma a tre mesi dalle elezioni ha avuto quest'idea ecco, lo sai insieme. che mi stai dicendo praticamente
1: la cosa che ha esternato qualche giorno fa ai nostri microfoni la stessa Saccardi in studio perché ha detto è come se io no, condividessi lo studio ehm, di lavoro insomma con, eh, con un collega per tanti anni e dunque il riferimento evidentemente è in comune in regione il PD e Italia Viva governano insieme e poi a un certo punto cambio studio e invece di proporre il cambio sede al mio collega che ha condiviso con me per tanto tempo chiedo a un altro così senza neanche consultarlo e, e altro che è stato per tanto tempo in opposizione Insomma, capiamo che possa essere difficile anche per l'elettore cercare di rintracciare quella che eh, si, si, si definisce coerenza ma che sembra, insomma, sembra sempre più eh sì. nebulosa come definizione ecco
5: sì, ora senza dover per forza no, dover, come dire, considerare il passato con un occhio mitico di bellezza che poi in realtà forse non era forse solo perché eravamo più giovani però c'erano degli assetti che stavano in, in, che erano riportati da dei partiti che avevano una loro storia tendenzialmente una loro identità tendenzialmente anche un set di alleanze che in alcuni casi era anche obbligato ma che poi tendenzialmente era sempre quello l'elettore aveva davanti a sé una scelta che forse per varietà e per novità non era tanto ricca come quella di oggi, ma quantomeno a livello di serietà di proposta aveva ben altri crismi. Oggi cioè appunto, io, io stesso faccio fatica a seguire l'incalzare di queste improvvisate, che poi bisogna vedere se si concretizzano o meno, ma, neanche, ma anche solo nel dubbio che rimangano solo abbozzi non ti fanno poi avere troppa fiducia nella serietà di questa classe dirigente allora, questo lo si può dire eh, a, tre mesi dalle elezioni, a tre mesi dalle elezioni forse è stato un percorso maturato nel corso di anni oggi anche di mesi ma mesi lunghi no? settimane, giorni e fiammate improvvise, ecco uno ci avrebbe anche potuto credere perché invece ci, ci si incammina verso le elezioni, a un anno di, 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 dalle elezioni si inizia a ragionare ci si avvicina progressivamente, qui è stato un lampo, un'improvvisata, una, hanno vinto in Sardegna, sì ho capito ma tra la Sardegna e la Toscana eppure condividono territorio bellissimo per spiagge, che hanno tante, tante belle cose in comune, però ecco non è che perché si è vinto i regionali in Sardegna, allora anche a Firenze... A,
1: io lo trovo fantastico e ci scrivono ci scrivono, ci scrivono al 342 810411 tanti elettori o ex tali del PD non vedrebbero l'ora che su alcuni temi anche cittadini eh, il partito cambiasse, cambiasse idea, molto il riferimento è alla multiutility, appunto all'aeroporto, forse anche all'alta velocità tutti temi in cui c'è una condivisione tra Partito Democratico e Italia Viva mentre all'interno della coalizione la, la situazione è molto più problematica
5: sì, no, esatto, poi perché poi io non, non dubito che ci sia una parte di elettorato del PD che guarda i 5 Stelle indipendentemente dalla vicenda fiorentina o sarda come qualcosa che eh, li richiama a casa, ma questo poi ha un po' anche a che fare con l'identità di quel partito e di quell'elettorato. Poi mh, è anche un elettorato che poi mi, io mi ci interrogo a livello psicologico, perché il, i 5 Stelle sono quelli che, a parte aver di recente governato con la Lega, e tante misure che pure oggi Conte rinnega, però io me lo ricordo la foto con la, il foglio decreto Salvini a favore di Telecamere. Ma a parte questo, è un partito che è nato proprio alle origini su presupposti che erano quelli del mandare a fare in un certo luogo anatomico del corpo umano una classe dirigente di cui appunto il PD è chiaramente esponente ed erede. Quindi Bah, poi ci si può alleare con chiunque, eh, io su questo ho visto cose ah, che poi no, umani Sì, è vero, è vero.
1: Tutti. Nel frattempo abbiamo l'altra scadenza che è quella del 10 marzo in Abruzzo e ci chiediamo anche lì se l'esito, se quell'esito possa incidere eh, a nostra volta sul, sul territorio fiorentino, ma siamo a marzo, a questo punto, insomma, sono meno di 100 giorni, Bravo. un countdown rispetto a una definizione di candidature e coalizioni dovrebbe esserci peraltro lì in Abruzzo la coalizione è ben più larga, con prende anche Azione Italia Viva, un calenda che invece ehm, recentemente a Firenze ha detto la coalizione ok così eh, i 5 Stelle servono come le buche a Roma ehm, facendo riferimento <ride> appunto a un possibile avvicinamento. Insomma, no, siamo ancora in questa situazione di, 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 no di incertezza ma forse proprio di, di contarsi rispetto non tanto ai contenuti quanto proprio al, agli equilibri. Che evidentemente sì. nella nella Tre giorni della Leopolda, manifesteranno tutto quello che c'è intorno a Renzi, Italia Viva, l'assemblea cittadina eh, del, di Italia Viva. Eh, cosa ti aspetti da queste tre giorni? Secondo te, che Leopolda sarà?
5: Ma secondo me poteva essere un pochino, paradossalmente avrebbe avuto anche più forza se la scelta di eh, candidare Saccarli fosse stata quella e quella era a prescindere per andare, e ne avrebbe guadagnato in serietà in un momento in cui evidentemente da altre parti questa serietà insomma viene un po' a mancare viste le vicende di questi giorni. Anche Renzi, sappiamo essere da un punto di vista delle scelte tattiche, a suo modo geniale e, e lo è senza ombra di dubbio, eh, arriva questa Leopolda con un po' le, le, le decisioni che si stanno prendendo anche al dispetto della sua, delle sue eh, posizionamenti e strategie. Probabilmente dovrà andare da solo a quel punto questa, almeno a Firenze, è ovvio che invece sull'Europeo lui ha, ha, su quello ha già, ha già deciso, ma immagino a questo punto anche a Firenze e quindi sarà interessante per capire quale sarà a piattaforma con cui si presenta eh, la candidata sindaca Saccardi che però appunto certo gioca la sua credibilità personale in una sfida assolutamente non facile ma bisogna anche vedere con che supporto di argomenti che mi pare un po' li abbiamo snocciolati fin dalla sua iniziale avventata scesa in campo poi col freno a mano tirato ora il freno a mano non è più tirato e quindi vediamo come andrà su questa strada
1: eh, arrivano dei commenti abbastanza simili che valutano un possibile farsi bene a vicenda tra PD e Movimento 5 Stelle rispetto a alcune tematiche, no? eh, su alcune tematiche potrebbero i 5 Stelle far tornare il PD cittadino su mh, eh, posizioni più di sinistra, e, mh, eh, staremo a vedere, non so cosa ne pensi, nel frattempo ci scrivono anche la guerra tra Nardella no. e Renzi e Nardella e Derre guida le alleanze, non il programma
5: allora sul, sul movimento 5 stelle di sinistra io no su questo proprio cioè il movimento 5 stelle secondo me nasce su posizioni chiaramente di, di, di una destra anzi in nuce di una destra anche piuttosto antisistema anche piuttosto insomma e, e, e ora è, è un movimento che ripeto a parte aver governato piuttosto serenamente finché eh, Salvini non gli venne vennero strane idee con, proprio con la Lega quindi mh, non che debba servire il Movimento 5 Stelle a dare al PD un'anima di sinistra se lo pensano penso lettori del PD come dire le premesse non sono le migliori detto questo eh, è ovvio che effettivamente a livello locale la ruggine tra Renzi e Nardella sia una parte di quanto è andato in scena in queste settimane è innegabile, oggi mi pare che stia prevalendo, che stiano, come dire che quella vicenda lì si sia un po' messa da parte e vengono fuori altri tipi di limiti appunto quelli che sono appunto i limiti di classe dirigente. Un risultato in Sardegna è subito ci si attiva da parte di un alleato del PD per andare da questo eh, soggetto e dire dovete da 5 stelle per dire al PD ah, dobbiamo sedarli dentro la coalizione. Loro che quando invece era il PD a paventare l'ipotesi dell'alleanza con Italia Viva si richiamavano ad una serietà dell'alleanza che era questa già conclusa anche lì, eh, capisci bene, però un fatto di serietà, io in questi giorni, a pochi giorni dalle elezioni, mi aspetterei, pochi giorni saranno 90, 100 giorni, ecco, ma aspetterei almeno da qui in avanti un pochino di, come dire, di serietà, ma per, per offrirla agli elettori come biglietto da visita, guardate, noi saremo questi, non saremo perfetti, ci mancherà, però perlomeno un filo di serietà ce la teniamo addosso, non mi pare sia questo l'andazzo.
1: Ad alcuni il tuo giudizio sui 5 Stelle non torna tanto, ci scrivono ascoltatori, i 5 Stelle attuali di destra, ma Ciuffoletti li legge i giornali, giornali, il governo Conte e Salvini ah, è pressoria. No. Ma insomma, i, i 5 Stelle attuali, diciamo che i ma 5 persona. Stelle hanno fatto un bel cambiamento di pelle. Mh, più volte lo diceva anche lo stesso De Blasi insomma venuto in studio da noi infatti la domanda che gli abbiamo posto è proprio chi sono oggi anche perché eh, davvero c'è eh, un rapporto tra eh, 5 stelle nazionali e territoriali che è tutto tutto in divenire comunque altri messaggi qualsiasi elettore di sinistra preferisce i 5 stelle al PD questo è evidente tu capisci che questa questa interpretazione è abbastanza fa riflettere insomma da spunto eh,
5: assolutamente sì eh, assolutamente anche perché sì. nella vicinanza Detesto. con Montanari
1: no? nella partecipazione alle attività in vista di questa lista che ancora non si è eh, definita nel movimento che farà e con chi lo farà abbiamo ancora campi aperti il dialogo con Cecilia del Re e eh, insomma eh, ce, n'è, ce n'è ancora da raccontare su questo versante e poi la domanda su Schmidt sul centrodestra io te la faccio ma eh, anche lì eh, siamo, siamo in un'attesa che no, non so dirti che sapore ha in questo momento perché mm, rimane nell'equilibrio di c'è chi, c'è chi scalpita all'interno della coalizione appunto torniamo su Forza Italia e ci sono i big Che eh, tendenzialmente confermano una una candidatura di Schmidt. A volte ci sono anche delle dichiarazioni sul terreno nazionale, però poi la smentita. Però poi l'ufficializzazione non c'è. Schmidt, ancora lì a Capodimonte. Quindi siamo ancora così, Tommaso.
5: Eh. (ride) Sì, sì, sì. sì. Però guarda, io mi mi piace molto a me questa cosa. Che la convinzione sia quella che il Movimento 5 Stelle sia. Eh, come dire, per un elettore del, del PD, è addirittura la migliore, il migliore dei mondi, dei mondi possibili. Ora è vero, il governo Conte non è di ieri, però è del 2018-19, non si sta parlando di un'era fa, si sta parlando di cinque anni fa. Eh. Ora, mh, d'accordo, in cinque anni succedono tante cose e va bene la velocità, però è bene anche tenere a mente le cose. Eh, la campagna Parlateci di Bibbiano non è di tanto tempo fa e non era esattamente una campagna leggera nei confronti dei PD. Eh, La morte di Napolitano la vogliamo ricordare come fu raccontata da una vignetta del fatto quotidiano che è un po' l'organo non ufficiale ovviamente del Movimento 5 Stelle. Eh, Era la tomba di Napolitano nascosta con quella di Matteo Messina Denaro. Ora io ricordo solo alcuni episodi che non sono esattamente né gradevoli né inquadrano questi aspetti come quelli più tipicamente di sinistra però poi ciascuno eh, ci mancherebbe altro anche perché forse c'è la speranza
1: che davvero eh, riescano a ottenere non so come questo segnale di discontinuità ormai questa parola è quella che caratterizza di più questa campagna elettorale al momento diciamo in questa fase magmatica Quartini del punto dei 5 Stelle dice se il PD dà un segnale di discontinuità sui temi si apre un'autostrada i temi sono quelli più vicini anche alle componenti verdi sinistra giusto appunto si sono incontrati con i 5 Stelle qualche giorno fa e quindi potrebbe spostare la vedo dura insomma che si cambino posizioni programmatiche di questo tipo ognuno manterrà come hanno fatto come ha fatto sinistra italiana la sua identità all'interno della coalizione quindi in qualche modo i 5 stelle dovranno eh, decidere cosa cosa fare ci scrivono i 5 stelle si adattano sono a ideologici si adattano a tutti visto che sono nati contro tutti al PD servono per avere la certezza di vincere al primo turno molti ci scrivono su questa ipotesi sempre più ehm, eh, delineata di un un ballottaggio, eh, stante la situazione in questo momento. Stiamo naturalmente parlando, la stiamo buttando in politica, eh, giusto appunto. No, no,
5: no, va bene, va bene, anche perché ti, ti ripeto: poi è sempre giusto confrontare il proprio punto di vista con quello degli altri, perché mi rendo conto che tante volte io, sul Movimento 5 Stelle, ho una visione che è piuttosto netta, che è costruita proprio leggendo i giornali. Non perché non li leggo, ma perché li leggo, e però li leggo ovviamente con un occhio che è il mio. Immagino che altri li leggano con occhi diversi. Ecco, per me, come dire, eh, un pezzo di storia della sinistra italiana è stata rappresentata da un uomo come il Napolitano, ecco, in questo. Poi si può discutere di tanto, ma su questo sono abbastanza certo di aver ragione. E ti ripeto, quella vignetta non, non, non rappresentava alla morte di un due volte Presidente della Repubblica, non lo rappresentava in maniera lievemente critica, che pure si poteva stare. No, lo paragonava a uno dei capi della mafia. Ecco, se quello è avere un imprinting di, eh, di, come dire, di sinistra, Ciascuno è liberissimo di vederla anche così. Ecco, c'è un po' da ripensare tutta la storia della sinistra alla luce di un'opzione di questo tipo, però ecco, è, è, è curioso che, che uno si confronti e, e possa anche rivedere certe proprie convinzioni. Ecco, io lo vedo come un movimento tipicamente nato eh, su posizioni di destra e ora guidato da una persona che, eh, nell'essere scelta come presidente del consiglio di questa strana alleanza eh, Lega-5 Stelle, dichiarò di non avere ambizioni di fare politica.
1: Siamo, siamo, siamo in conclusione, movimento. però davvero ci stanno scrivendo in tanti. Ti sollecito su un'ultima eh. considerazione. Eh, Con il Movimento 5 Stelle, Funaro si sgancia da Nardella. Ci scrivono.
5: Ma, eh, mh, questa, questa ci sta come, come, come opzione. Non, io non, non, non la credo tanto, però, però, però per esempio, ecco, anche questo potrebbe invece essere un argomento. si potrebbe tenere se non lo volesse provare ad usare. Secondo me non è molto forte, però però, aspetta, (ride) vale la pena Eh, eh, rimaniamo rimaniamo con
1: questa questa riflessione poi vedremo gli gli sviluppi naturalmente arriveremo lunedì prossimo dopo Leopolda, quindi avremo ulteriori elementi non so anche se su altri fronti eh, insomma avremo da raccontarne grazie a Tommaso Ciuffoletti a lunedì prossimo.
5: Grazie Chiara un abbraccio, ciao
1: A ridosso del GR di Popolare Network, eh, torniamo subito dopo con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, rimanete su Controradio.
6: Si stai ascoltando
7: contro radio,
8: popolare network, popolare network. Buongiorno le notizie delle 8.30. La guerra a Gaza, nelle ultime ore l'esercito israeliano ha condotto raid aerei sulla zona di Rafah, sei palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento di un edificio nella parte est della città, altri sette sono morti in un attacco nel nord. Sono più di 30.400 i morti nella striscia di Gaza dall'inizio della guerra, secondo le autorità locali. Le forze militari di Tel Aviv hanno lanciato nelle ultime ore anche una serie di operazioni antiterrorismo in Cisgiordania in vista del Ramadan che secondo l'intelligence potrebbe alimentare tensione e violenze tra la popolazione nel campo profughi di Alamari vicino a Ramallah un giovane palestinese è stato ucciso in uno scontro a fuoco intanto mentre i negoziati per una tregua sono bloccati una serie di alti funzionari dell'esercito israeliano ha annunciato le dimissioni tra questi il portavoce delle forze militari Daniel Agari il ministero degli esteri russo ha convocato l'ambasciatore tedesco a Mosca il motivo è legato alla conversazione fra funzionari militari tedeschi in cui si parlava della guerra in Ucraina e di potenziali attacchi al ponte russo in Crimea. Una conversazione che doveva restare segreta, ma che è stata intercettata. Il contenuto è stato diffuso nel fine settimana, ha suscitato forti reazioni russe. Berlino si prepara alla guerra contro di noi, aveva detto Mosca. Putin vuole destabilizzare la Germania, aveva risposto Berlino. In Italia sono una quindicina le persone indagate nell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio e danni di politici e altre persone famose. La vicenda è ancora poco chiara ma è finita al centro del dibattito politico rilanciando l'ostilità della destra verso magistratura e stampa. Roberto Maggioni
9: L'inchiesta di Perugia ruota attorno al finanziere e forse anche alla procura nazionale antimafia Pasquale Striano è lui che aveva accesso a informazioni riservate riguardanti politici e personaggi noti e che negli ultimi anni avrebbe compiuto 800 accessi considerati anomali o illeciti. Striano pescava informazioni coperte anche da segreto, le estrapolava e questa è la tesi dell'accusa, le metteva a disposizione di chi gliele chiedeva. La domanda dell'inchiesta è proprio questa, chi ha chiesto a Striano le informazioni riservate e perché? Tra loro ci sono ad esempio tre giornalisti del quotidiano domani, ma ci sarebbero anche investigatori privati, faccendieri, chi altro. I politici su cui sono state fatte ricerche sono prevalentemente di centrodestra, della Lega in particolare, poi Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sui politici gli accessi abusivi sono stati fatti prevalentemente in concomitanza con circostanze d'attualità, l'inizio della campagna elettorale del 2022, oppure i giorni precedenti il giuramento del governo Meloni, informazioni che in quei casi sono poi finite In inchieste giornalistiche del Quotidiano Domani, notizie vere, infatti non c'è reato di diffamazione, ma riservate e, secondo la procura di Perugia, recuperate in modo illecito. Il procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone, esclude per il momento il dossieraggio politico, ma la destra sta cavalcando questa vicenda per colpire il giornalismo d'inchiesta, il rapporto tra giornalisti e fonti. Sullo sfondo c'è la riforma della giustizia del ministro Nordio.
8: Oggi inizia l'ultima settimana di campagna elettorale per le regionali in Abruzzo, voto che arriva dopo quello in Sardegna, che è stata la prima vera sconfitta per Giorgia Meloni da quando è al governo. Domani la Presidente del Consiglio sarà a Pescara per un comizio con Matteo Salvini e Antonio Tajani. Anche in Abruzzo, come in Sardegna, il candidato Presidente della destra è di Fratelli d'Italia. E lo sfidante di Sinistra può contare su una coalizione ancora più larga di quella sarda, con dentro anche Azione e Italia Viva. Negli Stati Uniti Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington, è il primo successo per la rivale di Donald Trump nella corsa alla nomination alla Casa Bianca. La sua vittoria non è però una sorpresa dato che nella capitale Trump non gode di grande sostegno. L'ex presidente ha commentato il risultato attaccando la sfidante. Mi sono tenuto volutamente alla larga da Washington, ha detto, ricordando che i numeri davvero grandi arriveranno domani nel Super Tuesday, quando a votare saranno 15 stati. Ad Haiti il governo ha dichiarato stato d'emergenza e coprifuoco nella capitale Port-au-Prince dopo che uomini armati hanno attaccato la prigione principale della città consentendo a migliaia di persone detenute di scappare dal carcere. Secondo un giornalista dell'agenzia AFP che ha visitato il penitenziario durante l'evasione sono morte almeno 12 persone. In Val d'Aosta oltre 6000 persone isolate nella Valle dell'Issa a causa di una valanga e a Cogne per una chiusura stradale precauzionale per il rischio che anche lì ci sia una slavina, oggi sono attese ancora piogge su tutta Italia, è stata diffusa un'allerta arancione per una parte del Piemonte, per alcuni settori dell'Emilia Romagna, allerta gialla in altre zone di queste due regioni, in una parte di Lombardia, Veneto, Sardegna e Toscana e poi in Umbria, Lazio, Abruzzo, in tutto il sud Italia. La prossima edizione del giornale Radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network Tutti al voto su Controradio e Controradio Web TV. L'approfondimento politico delle 8.40 in newsline condotto da Chiara Brilli e Raffaele Palumbo avrà come ospiti. Martedì 5 marzo, Alessandro De Giuli, candidato sindaco della lista civica Firenze, rinasce. Mercoledì 6, Carlos Rentino, Costanza Hermanin e Patrizia Asproni in una riflessione a tre mesi dal voto. Giovedì 7, Cristina Scaletti, candidata civica a sindaco di Fiesole, sostenuta da PD, Italia Viva, Azione, Sinistra Italiana e Più Europa. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni sui canali radio, facebook, youtube di Controradio e in streaming su controradio.it. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Ancora
10: ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio, Agnese Fedeli. Traffico sostenuto su strade e autostrade della nostra regione, in questo lunedì mattina cominciamo dalla 1, dove troviamo un chilometro di coda per lavori tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione nord. In a 11 per veicolo in fiamme, coda di un chilometro tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, segnalavi inoltre code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Bivio 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. E arriviamo in Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione del capoluogo. Carreggiata opposta troviamo coda in uscita a Santa Croce, ancora una volta per viabilità esterna che non riceve siamo al traffico urbano di Firenze. Da questa sera, a 4 marzo, la T1 della tranvia sarà parzialmente interrotta in orario notturno dalle 23 a fine servizio, cioè a mezzanotte e mezzo, per i lavori della nuova linea San Marco. Lo stop viene effettuato da lunedì al giovedì per circa un mese. Saranno attivi i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella Regione. Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93, 6, 98 e 9. Cambia uomo, cambia. Una serie di film per riflettere sulla cultura patriarcale all'interno della quale ancora viviamo noi uomini. Un'occasione per parlare di violenza maschile contro le donne. Alla Cinema la Compagnia di Firenze a cura del Comitato Civico Impariamo a dire noi del Circolo Arci 25 aprile. Secondo appuntamento martedì 5 marzo alle 21. Her, lei di Spike Jones. A seguire incontro con Tommaso Montanari. Info, cinema, la Il teatro delle donne al Teatro Goldoni di Firenze. La stagione prosegue con nuovi spettacoli da febbraio a marzo. Programma completo su www.teatrodeledonne.com.
3: Mercoledì 6 marzo alle 20.30 L'inferiorità mentale della donna, liberamente ispirato al trattato di Paul Julius Mebius. Sul palco, Veronica Pivetti racconta bizzarre teorie della scienza e della medicina, i più discriminanti, paradossali e loro malgrado esilaranti scritti razionali del secolo scorso, per dimostrare la ovvia subalternità delle donne
0: vita, morte e miracoli la stagione 2023-2024 del teatro Metastasio di Prato stasera sono in vena il concerto 10 anni live special edition Oscar de Summa celebra i 10 anni di stasera sono in vena riallestendolo in versione live drammaturgia musicale di Corrado Nuccini che suonerà dal vivo con Daniele Rossi e con la voce di Francesca Bono dal 7 al 10 marzo al teatro Fabricone una nuova stagione pronta a salpare al Teatro delle Spiagge di Firenze Giovani artisti e talenti affermati sul palco per parlare di storie universali con nuovi linguaggi Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it Venerdì 8 e sabato 9 alle 21 e domenica 10 alle 16.30 e 30 alla Cameriera di Puccini a cento anni dalla morte di Puccini, uno spettacolo che unisce prosa e lirica per restituire un quadro intimo e inedito del grande maestro. In scena Beatrice Visibelli, Giovanni Esposito e il soprano Bay Bailey.
1: Contro radio.
11: a facciare, presentarsi al lavoro con tanto di dialogo brillante, per celare un'esplosione ormonale. Sono ridotto a schiave indecoroso, in un gioco di occhi, di forze e di coraggio, il gioco d'amore del mese di maggio.
12: Il sole, anima in pace. Quando tutto tace, è la libertà che mi vuole. È la libertà che mi vuole.
11: ci vuole una foto incollata sul viso per salvare l'apparenza che non inganna sono stato evidente da cambiare programma
1: Otto e quarantatré minuti, ci colleghiamo come ogni lunedì con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze. Buongiorno a Stefano Giorgetti.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Arrivano già messaggi, Assessore, però facciamo il punto sulla presentazione eh, nei giorni scorsi in conferenza dei servizi del progetto definitivo per la tranvia Piazza Libertà Rovezzano, la 3.2.2. Allora, ci sono due opzioni che adesso saranno al vaglio del Ministero, si è parlato di un taglio più o meno di alberi a seconda dell'opzione che verrà scelta, ci fa un attimo il quadro della situazione?
13: Sì, allora il percorso chiaramente riparte da Piazza della Libertà dove abbiamo già la fermata della linea che arriva da Bagnarripoli, poi prosegue, si interra sotto la ferrovia, sotto sotto i binari della ferrovia e sotto un tratto di Piazza eh, delle Cure per poi riuscire in eh, Viale dei Mille. Ecco, noi abbiamo fatto due progetti in questo caso, abbiamo fatto un tratto ha un binario solo che in gergo tecnico si definisce banalizzato, cioè nella rampa sia di discesa e nella rampa di salita c'è un binario solo con un doppio binario invece all'interno del, sotto, del sottopasso. Questo permetterebbe, anche se chiaramente aveva una serie di problemi legati agli aspetti della sicurezza, delle segnalazioni, e della gestione con con soltanto un binario però questo consentirebbe di essere meno invasivi con la realizzazione dell'opera invece di realizzare due binari i due binari chiaramente per l'ampiezza sulla viabilità eh, costringerebbero a tagliare un filare di di alberi e quindi noi per evitare questo tipo di soluzione abbiamo proposto anche il passaggio a un binario solo Tutto questo però deve essere approvato dal Ministero che non è molto favorevole ai tratti di linea banalizzati, vediamo un po' quella sarà la risposta del Ministero. Conferenze e servizi ci sono entrambe entrambe le soluzioni eh, perché tutte e due sono delle soluzioni percorribili.
1: E quindi si aspetta il parere del Ministero che da un punto di vista temporale arriverà entro quando?
13: Beh, noi abbiamo chiesto insomma, di, mh, di avere già delle indicazioni entro la fine del mese eh, di marzo perché comunque la conferenza dei servizi ha previsto dei tempi per chiedere eventuali integrazioni a tutti gli enti e poi di, di avere già un primo parere per la fine di marzo no, non sarà facile, insomma vediamo. Ecco. Eh, di solito le conferenze dei servizi hanno una durata di alcuni mesi, però io ricordo che la conferenza dei servizi della linea per Bagnaripoli è durata due anni con tutte le discussioni soprattutto eh sì, per quanto eh riguarda gli aspetti della sovrintendenza
1: eh, un'ultima domanda sul tranvia, poi passiamo ai messaggi confermata allora la data del 19 aprile per le prime prove sulla variante fortezza libertà ci dice appunto ci dà conto di questo e anche delle penali scattano da 100.000 euro per i ritardi qual è il punto rispetto alle ditte?
13: Sì, confermo che anche nell'incontro abbiamo fatto venerdì sera. Il 19 dovrebbero esserci le prime prove, il primo tram che eh, dalla, dalla Fortezza arriva a Piazza della Libertà. Infatti, in, questo, in questi giorni, a partire da oggi fino a giovedì e poi per un mese intero, dal lunedì al giovedì, ci saranno eh, le lavorazioni che praticamente. Eh, collegano le le alimentazioni elettriche sia della linea esistente con quella nuova e infatti il tram alle 23 si fermerà sulla linea T1 e ci sarà un sistema sostitutivo nel tratto fra strozzi fallaci e e la fortezza Eh, dalle 23 in poi fino a fine servizio quindi sarà tolta l'alimentazione e sarà fatto il collegamento ecco ci saranno anche questi lavori perché appunto per il 19 di aprile la linea deve essere alimentata, la nuova linea deve essere alimentata, e quindi Tram potrà fare eh, questo, questo percorso. Per quanto riguarda invece gli aspetti delle, eh, delle penali, faccio chiarezza perché sì. eh, se no si rischia di fare confusione. Queste sono delle penali legate alla eh, tar- tardiva restituzione delle sistemazioni urbane, principalmente quelle dei controviali, non sono le penali. Finali sui lavori della tranvia, perché noi avevamo messo contrattualmente questa volta anche delle penali intermedie, quindi quelle, queste sono delle penali intermedie già maturate. Poi a fine lavori vedremo quali saranno poi le penali su tutti, su tutti i lavori tranviari.
1: Bene, anche questo è stato chiarito allora, ci scrive Francesco una segnalazione importante in bocco viadotto dell'Indiano da Baccio da Montelupo, sulla corsia di destra sono state installate delle fastidiosissime potentissime luci led bianche, danno molto fastidio peraltro sul lato destro della carreggiata le luci e i segnali eh, dovrebbero essere rossi, ci scrive Francesco non so, assessore che tipo di intervento dal punto di vista luminoso è stato fatto sul viadotto all'imbocco?
13: No, questo non, non so. Questo non, non aspetto e non conosco. È la prima volta mi ecco, viene segnalato ecco Allora, in Bocco Viadotto dell'Indiano delle, da delle Bacio,
1: bacio da Montelupo
10: sulla cortia di destra.
13: Noi abbiamo avuto delle, delle segnalazioni rispetto ai pannelli pubblicitari, dove ci sono delle luci che in certi momenti disturbano. In effetti, anch'io l'ho visto, però, ho fatto fare le misurazioni e le verifiche e mi dicono che rientra nelle norme. Ora. Io vedo non so, l'ascoltatore probabilmente parla di un aspetto diverso e sono delle luci bianche alla rampa di ingresso, faremo anche queste ulteriori verifiche.
1: Bene, poi, allora, eh, le strisce eh, pedonali ci chiedevano, vediamo se riesco a risalire alla segnalazione, ecco, ci sono molti attraversamenti pedonali che non hanno più le strisce visibili, uno molto pericoloso in via Vittorio Emanuele, tra piazza Giorgini e il semaforo all'incrocio con via Pagnini. Le strisce non ci sono più e il cartello è coperto da un albero. Questa è una segnalazione importante, insomma, sul territorio.
13: Sì, noi su questo faremo una verifica, però... Uh, direi la segnaletica a terra degli attraversamenti pedonali viene rifatto in continuazione sono se non ricordo male oltre 5.400 attraversamenti pedonali a Firenze e vengono fatti il problema è, la, è, è quanto durano questi attraversamenti pedonali perché le, le vernici che vengono utilizzate che sono tutte vernici ecologiche non hanno una, una lunga durata abbiamo fatto anche un cambio del materiale per cercare di farle durare di più però capisco qual è, qual è il problema e comunque in via Vittorio Emanuele ci saranno anche altri interventi sugli attraversamenti pedonali proprio a breve abbiamo approvato questo progetto ed è finanziato si aggiungerà anche una semofronizzazione eh, all'attraversamento pedonale in alta Vittorio Emanuele quindi insomma ci sono delle attenzioni per migliorare e mettere in sicurezza l'attraversamento pedonale però io questo me lo sono già segnato
1: eh, potete chiedere all'assessore come mai ancora non è stato fatto il sottopasso in via Vittorio Emanuele per bypassare il secondo passaggio a livello è una quindicina d'anni che hanno chiuso via Vittorio Emanuele e i cittadini pedoni sono costretti a fare un giro larghissimo per rientrare nella eh, via ricordo che in via Vittorio Emanuele il passaggio a livello erano, erano due e hanno fatto solo un sottopasso quindi la strada è divisa a metà, certo non per colpa dell'assessore ci scrivono ma insomma la situazione è in sofferenza per i pedoni
13: sì sì hanno, hanno ragione però anche a tutto questo c'è una spiegazione noi abbiamo già approvato tutti i progetti eh, dal definitivo all'esecutivo proprio in giunta mh, però sono quelle risorse eh, le risorse che finanziamo in questi interventi sono le risorse di RFI eh, che sono state accertate ora eh, a novembre, quindi dopo sono ripartiti i lavori del sottoattraversamento e quindi è stato messo in bilancio a partire da quest'anno, quindi abbiamo un progetto esecutivo già approvato che comunque dovrà essere visto per la revisione dei prezzi, ma abbiamo anche il finanziamento e quindi questo è un lavoro che, che ormai eh, io penso... Partirà a breve, a breve nei tempi di rivedere il progetto, aggiornarlo e metterlo in gara, però insomma, diciamo, l'iter è in fase di, di conclusione, mentre prima nel 2019 avevamo approvato tutti i progetti, ma non avevamo ancora i finanziamenti, perché torna a ripetere, fa parte di quei 60 milioni che ferrovie dovevano andare al Comune di Firenze e che sono state accertate a novembre.
1: Un'ultima segnalazione, la pericolosità di via Carducci tra buche e dislivelli è davvero impraticabile. Purtroppo è così da tempo, Assessore Via Carducci. Sì, è vero?
13: Sì, sì, su Via Carducci sono perfettamente d'accordo. Abbiamo fatto dei progetti prima di, per il rifacimento, eh, però la sovrintendenza poi ci ha imposto di rifarla completamente in pietra. un intervento molto importante di un milione e mila euro di investimento. Anche questo. Uh, abbiamo atteso le risorse per poterlo finanziare sono anche queste arrivate nell'autunno e quindi abbiamo avuto delle risorse per finanziare tutti gli interventi in pietra quindi ora è già in, eh, il progetto approvato, abbiamo le risorse quindi in quest'anno senz'altro ma io penso fra pochi mesi partiranno i lavori proprio di rifacimento di tutta via Carducci, sia dei marciapiedi sia della pavimentazione della viabilità, tutto completamente in pietra
1: Allora, in corsa ne prendiamo una ma per eh, magari appunto eh, rivolgergliela per eh, il futuro. Per quanto riguarda la segnaletica a terra, tutta la zona intorno al Mandela e stadio non ha più le strisce a terra per i residenti con grandi disagi. Quando ci sono manifestazioni a proposito appunto del rifacimento costante del, delle strisce eh, pedonali. Eh, assessore, un commento sui dati che riguardano l'aria rapporto malaria eh, di Lega Ambiente. Si è parlato di una Firenze che paga l'effetto dei cantieri che hanno provocato l'aumento del traffico di mezzi pesanti, ingorghi e dunque salire il livello di biossido.
13: Sì, ho visto i dati. Noi stiamo lavorando da tempo per, 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 per un cambiamento per quanto riguarda gli aspetti proprio dell'inquinamento, perché è un problema molto spesso da, da tanti sottovalutato. Ma noi sappiamo quanto incide rispetto agli aspetti delle morti premature, e quindi siamo molto. Uh, preoccupate quindi stiamo andando verso la realizzazione di infrastrutture dalla tranvia ma anche dalle piste ciclabili altrimenti non saremmo la città più eomobile d'Italia perché ricordo il 2023, Firenze la città più eomobile d'Italia per cambiare proprio i propri sistemi di spostamento e ridurre anche i livelli, i livelli di inquinamento ho letto questo aspetto dei cantieri non, non, non ho capito bene tutto questo come possa incidere, soprattutto quando si fa riferimento a Pontale Mosse. Era una mia, una mia curiosità, eh, soprattutto per quanto riguarda Pontale Mosse, anche perché Pontale Mosse oggi è diventata una viabilità dopo aver tolto tutti i bus che andavano anche in via Vittorio, Piazza Vittorio Emanuele. Praticamente che, che, che si sono ridotti molti passaggi rispetto a quello che avevamo precedentemente e abbiamo visto però che anche. la la centralina che avevamo che dava più problematiche comunque pur non essendo scesa ancora sotto il 40 che è il limite eh, però ha avuto notevoli miglioramenti rispetto a quella che avevamo per esempio gli anni scorsi, quindi siamo notevolmente scesi anche se ora siamo a 41 però siamo molto scesi in via alle granci rispetto all'inquinamento che prima con quelle azioni sono state messe in campo da parte dell'amministrazione
1: prima di passare in conclusione alle cantierizzazioni gliene leggo alcuni messaggi magari ci torniamo sopra la prossima sì. settimana poi, oppure comunque insomma, li prende in carico allora arriva una foto via di Scandicci eh, il manto stradale mh, eh, prevede dei, dei, dei sesti tanto che appunto piovendo tanto ci sono anche delle zone avvallate di eh, allagamento altezza Chiesa di San Paolo, via del Pesellino, eh, ci scrivono. Dovrebbe essere ancora comune di Firenze. Poi su via Ortio Ricellari, cantiere eh, presente da 13 mesi, non si vede alcun termine. Parecchio disagevole perché c'è un passaggio di bus urbani ed extraurbani che comporta un grande peggioramento della viabilità. E ancora, stop del cavalcavia di Piazza Alberti, non si ferma nessuno. Urge semaforo. Assessore, questo è un po' di segnalazioni, magari ci torniamo a. La prossima settimana, ma veniamo ai cantieri per questa in programma da condividere con i nostri ascoltatori.
13: Sì, allora in questa settimana importante, eh, da oggi iniziano i lavori di un tratto di marciapiede in via di Ripoli molto, molto importante fra via Caponsacchi e piazza Elia Dalla Costa, perché diciamo il marciapiede che permette. ehm, l'accesso e la messa in sicurezza proprio dell'accesso al parco di Villa di Rusciano. Quindi partiranno questi lavori e e sono importanti proprio per il passaggio e per l'accesso verso il parco Villa di Rusciano. Poi abbiamo delle modifiche rispetto ai lavori in Via Habur. I lavori in Via Habur stanno proseguendo e quindi si si va sull'altra parte del marciapiede. Quindi Via Habur sarà a senso unico verso eh, piazza San Marco, e eh, quindi però avremo l'inversione di via Ricasoli che, che andrà verso via Ripucci, quindi Alfani Ricasoli e Pucci per riprendere via di Havur via per tornare verso piazza San Marco. Questo è un lavoro importante perché consente di lavorare anche sull'altro lato del marciapiede. Perché entro maggio tutti i lavori si devono completare anche con la piantumazione delle, delle alberature, una parte delle alberature dovrebbe avvenire già entro fine marzo sulla parte diciamo destra sinistra andando verso eh, Piazza San Marco poi abbiamo degli interventi sul Viale Giannotti legati alle potature quindi li porre particolarmente attenzione dalle 9 alle 17 ci saranno essere dei viati di sosta, degli restringimenti per alcuni giorni per le potature sul Viale Giannotti in via dei Cadolingi invece inizieranno dei lavori per la posa del nuovo elettrodotto e quindi fino all'11 marzo ci saranno, l'11 marzo ci saranno dei, dei provvedimenti di traffico e Via Giusti, sempre per lavori alla rete telefonica, oggi ci sono delle chiusure e delle, e delle problematiche. Per quanto riguarda invece eh, Via Chiusi, anche qui prosegue i lavori per la realizzazione della nuova linea elettrica ad alta tensione. E quindi da giovedì prossimo ci saranno dei restringimenti di carreggiata nel tratto da Via Hanova alla diramazione interna di accesso a distretto socio-sanitario. Quindi lo cito perché proprio l'accesso a distretto diventa estremamente importante. Questi sono i lavori eh, pubblici più importanti di questa settimana, salvo appunto le condizioni meteorologiche che potrebbero anche portare a dei rinvii.
1: Grazie per il momento Assessore, buon lavoro a lunedì prossimo
3: Firenze, Didacta Italia, la fiera dedicata al mondo della scuola. Regione Toscana ti aspetta con uno stand sulle opportunità del Fondo Sociale Europeo Plus. Potrai conoscere le eccellenze nel campo dell'istruzione, dall'infanzia ai percorsi post diploma, scoprire le opportunità dedicate ai giovani, partecipare a workshop e seminari. Dal 20 al 22 marzo, alla fortezza da basso a Firenze, la Toscana fa scuola. Scopri di più su regione.toscana.it slash didacta 2021 24 Sta succedendo a noi e al mondo? La risposta è Pensavo Peccioli. Da venerdì 8 a domenica 10 marzo la Kermesse a cura di Luca Sofri con incontri e presentazioni per riflettere su noi stessi e sul presente. Ospiti Paola Turci, Francesco Costa, Chiara Valerio, Antonio Manzini, Ilaria Gaspari, Stefano Nazzi, Michele Serra, Donatella Di Pietrantonio, Piero Dorfles, Luca De Gennaro, Cecilia Sala, Donato Carrisi e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
0: Compagnia Calta, i capolavori del XX secolo. Prosegue alla compagnia di Firenze la rassegna di film che hanno fatto la storia del cinema. Dal 5 al 19 marzo omaggio a Douglas Sirk con i suoi migliori film, tra cui Lo specchio della vita, Secondo amore, Come le foglie al vento e Una magnifica ossessione. Rivedi sul grande schermo i capolavori di Douglas Sirk in lingua originale con sottotitoli in italiano. Info Cinemalacompagnia.it
1: Controradio Scusi,
9: dov'è
8: la notizia?
9: Fondo a sinistra!
11: Eh? Oh, Moleno! Che hai visto Pozzone? Scusate, eh, ok, ha cercato. Velavo! Eh? Acquamento sazze. Eh. Interessante,
6: eh? Che qui almeno c'è un po' d'acqua calda. E poi c'è l'autostrada, e un giorno mi incazzo, prendo la macchina e vado a Viterbo. Mm. E poi che ci fa a Viterbo? Che magari lì mi chiamano anche lo straniero. Allora io resto qui, e quando viene uno di e lo chiamo io lo straniero. che qui c'è l'acqua calda, e a Viterbo magari c'è anche l'acqua fredda.
1: E c'è il canto. Nove passate da sei minuti, siamo in fondo a sinistra con Berlinguerti Voglio Bene. Direi che non poteva essere rubrica migliore per introdurre l'argomento. Raffaella. Ben trovata,
14: Chiara, non c'è dubbio. Ed è stata per te una fatica enorme andare a selezionare una delle, delle mille scene indimenticabili di quella di quella fantastica, drammatica poesia che è stato quel film che poi per per mille motivi eh, non solo apparenti, è stato molto accantonato, diciamo così. Ora però succede qualcosa di bello, secondo eh me. Eh
1: sì, l'abbiamo annunciato in uh, varie occasioni in questi giorni, viene trasmesso in chiaro in versione integrale eh, dalla TV dalla 7 per la prima volta dal 77, insomma, si arriva a questo approdo televisivo e ci sarà un'iniziativa organizzata dal Partito Democratico di Prato in collaborazione con il circolo Arci l'unione ovvero un gruppo di ascolto come si faceva una volta una sorta di cineforum alla casa del popolo di Vergaio e eh, noi salutiamo, eh. salutiamo il nostro ospite in collegamento quest'oggi per in fondo a sinistra Edoardo Carli responsabile del rapporto con i circoli arci del PD di Prato ben trovato buongiorno
7: ciao buongiorno
14: buongiorno a tutti non poteva non essere fatta a Vergaio ovviamente
7: Eh, Sì sì, ovviamente sì, Eh, siamo alla casa del popolo di Vergaio, quindi nel quartiere eh, che ha visto nascere e crescere Roberto e per noi pratesi Berlinguer ti voglio bene è è un film cult e per noi del Partito Democratico lo è altrettanto perché appunto stasera eh, il vecchio segretario Veltroni sosterrà questo dialogo con Augas e appunto anche Roberto. Quindi ci sembrava doveroso omaggiare il momento, eh, per la prima volta in cui viene trasmesso Belinguetti voglio bene, e speriamo vada bene l'iniziativa di stasera.
14: È passato un secolo da quando è uscito quel film, con quella scena strepitosa, mentre da operai costruiscono Pratilia, che era una, una grande novità, non solo per Prato tra le altre cose Pratiglia che nel frattempo non esiste più cioè se, se, se ripensi a quei tempi sembra veramente passare un secolo
7: beh sì per me è, è ancora più emotiva la cosa perché io sono nato mh, nel quartiere di Grignano che confina appunto nel quartiere delle Badie di, di via Fiorentina che appunto ha visto proprio sorgere la costruzione di, di Pratilia. In Pratilia oggi non esiste più però esiste il concetto no, de, del centro commerciale avanzato come lo conosciamo <ride> oggi nei, nei nostri giorni nei, e anche in quello per Linguerti Voglio Bene sicuramente è stato un film visionario trattando un tema che poi insomma, è diventato di, di uso e consumo nel, nel presente di tutti noi.
1: Cosa resta di Berlinguerra? Il senso di questo incontro e di questa visione collettiva di stasera? Vi siete interrogati su questo nell'arco degli anni all'interno del partito, nel contesto territoriale di riferimento del film?
7: Eh, Sicuramente è difficile oggi fare un parallelo. Eh, Il il film lo mostra bene, al tempo la politica era un qualcosa che masticavano veramente... eh, tutti e tutte quante era l'oggetto della discussione eh, dei giovani operai, come appunto vediamo all'interno del film, no? di, di quando Roberto, eh, di Soni Mario, se, se vogliamo appunto riprendere C'è. il nome del protagonista, dialoga insieme so, ai, ai suoi compagni, ai suoi colleghi e parlano di politica. Oggi tutto questo a noi ci sembra molto strano perché la politica è diventata quasi un oggetto misterioso che viene trattato per lo più solo dagli addetti ai lavori quindi è veramente complicato oggi fare un parallelo sicuramente Berlinguer era un personaggio pubblico alla pari dei nostri cantanti dei nostri attori più famosi no? se pensiamo anche alle percentuali di ascolto che faceva in televisione, in radio quando appunto si, si proponeva insomma di, di, di fare un'analisi no? Su, sullo scenario attuale eh, oggi penso che il ruolo anche dei segretari di partito, in forse probabilmente anche di una maggiore personalizzazione spettacolarizzazione sì. della politica si è venuto meno, molto meno. Eh, sicuramente ha inciso negli anni 90 anche l'ascesa di, di un personaggio come Berlusconi che con, con i media, quindi le televisioni, i giornali, ha sicuramente accentrato quello che era il ruolo della politica dei segretari di partito ne, ne, nelle persone, le personalità che poi insomma ambivano a governare il paese. Eh, quindi che cosa resta di Berlinguer? Sicuramente la memoria resiste la memoria di un grandissimo segretario, di un visionario che ha portato il partito comunista al tempo ad ottenere risultati straordinari e resiste l'ideologia l'ideale che che ci vede tutti noi ancora oggi insomma combattere e battagliare affinché appunto la sinistra possa essere, aspirare a governare questo paese e a migliorarlo
14: Ci sono delle scene strepitose, da cui quella appunto su Patilia dove Mario Paglia gli dice no, il tema della rivoluzione del proletariato e gli dice Carlo Moni dice ma è pur sempre una dittatura e Carlo Moni gli risponde intanto si va avanti due o tre mila anni così, poi si sta a vedere e questo è un tema politico poi c'è il tema anche come dire, di un linguaggio eh, particolare ricordiamo anche tante, tante bestemmie e cose del genere per intenderci però secondo te come mai è stato messo da, è stato molto rimosso questo capolavoro tanto che ne parliamo 47 anni dopo diciamo
7: così eh sì. ma allora il, il fatto che Berlinguer ti voglio bene sia stato censurato è sicuramente frutto anche di un pensiero di un'Italia molto bigotta del tempo eh, Berlinguer ti voglio bene trattava temi che ancora oggi sono dibattuti, il tema dell'omosessualità della parità di genere e quindi credo che se ancora oggi a distanza di quasi 50 anni non siamo riusciti a normalizzare un dibattito che, che dovrebbe esserlo e lo è già in tanti paesi eh, al mondo, eh, qui sicuramente viene fuori un aspetto di un'Italia che a volte diamo un po' per scontato, Ecco, forse non siamo così avanzati come, come pensavamo e come pensiamo oggi. Sì, questo
1: credo sia il grande, la grande valutazione rispetto al termometro che possiamo rilevare rispetto non solo al linguaggio ma anche ai temi che non siamo stati in grado di inserire in un contesto di narrazione, di dialettica, di dibattito eh, e di inclusione anche sociale adeguata. Ricordiamo però l'appuntamento alle 19 stasera a Casa del Popolo di Vergaio, naturalmente immagino eh, ingresso libero, il gruppo di ascolto non è selezionato, tutti possono venire alla ah, pericena sì, e sì, poi sì, la proiezione dalle 21.15. Bene, grazie, grazie a eh, Edoardo Carli, responsabile rapporto con i circoli arci del PD di Prato.
7: Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata.
6: Shit. I'm shitting on birds while you sitting beneath birds shit Is that over your head like a spaceship going through a black hole Entering the matrix Am I hitting the red on the speakers I think it's cause I'm freaking this beat so ridiculous And if you think this my peak this is the beginning Quick peek into the future where I win it Starstruck Enterprise, representin' in my alien secret identity I've yet to mention. Yeah, I'm here in the now, I check my mentions, but I do it for the paper, not for the attention. I like the old ways, yeah, sharing dope bitches. I'm more analog, introvert, smoke
11: quote quotitions, flow vicious, go wishes With a dope missus, all hits, no missus. It's my time, it's always been, I know, bitches.
6: Yeah, I know, it's like...
14: non possiamo non eh, raccontarla siamo chiare. veramente <ride>
1: Siamo veramente onorati di questo feedback che ci arriva da un ascoltatore che ci manda il verbale della seduta del 20 ottobre 1977 del Partito Comunista sulla presentazione di Prato a Vergaio del film Verbale Berlinguer Ti Voglio Bene. Proprio il verbale eh, della critica che venne fuori eh, sul film e ci sono dei passaggi, Raffaele. Alcuni compagni ritengono che nonostante le giuste critiche la pellicola presenti dei punti di merito. Ehm, mostrare dei proletari reali, con le loro reali difficoltà rappresentare la prontezza all'atto rivoluzionario al sacrificio, pur tuttavia più si riguarda quelle scene più ci si accorge che Alcioni e ai suoi amici della rivoluzione gli importa poco o nulla <ride> e giocano a, pa- a carte eh, insomma ragionano parecchio a banvera e basta È partito sì,
14: infatti sì, sì. Un po' si risentì perché dentro c'era una critica anche forte diciamo così alla, allo stesso partito per cui ci fu l'assemblea del partito che fece un'analisi come andava fatta all'epoca e questi infatti sono dei passaggi e questa persona che ci ha spedito il verbale veramente straordinaria. ne
1: faremo tesoro magari lo pubblichiamo anche online appunto a margine del podcast che potete riascoltare rispetto all'iniziativa che vi abbiamo voluto raccontare per la trasmissione televisiva stasera di Berlinguer ti voglio bene dicevamo uno dei temi ehm, è anche quello del rapporto tra generi con l'uomo diciamo esatto così. e eh, lo introduciamo così ma la questione è importante da valorizzare a partire da nostro territorio il Consiglio regionale approva con voto favorevole di PD Italia Viva Fratelli d'Italia e astensione di leghe 5 stelle ehm, a larga maggioranza questa legge eh, per la presa in carico e rieducazione degli autori di violenza di genere ma non solo ne parliamo col primo firmatario Andrea Vannucci ben trovato buongiorno
15: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Controradio
1: allora tema delicato quello della rieducazione degli autori di violenza perché eh, da un lato abbiamo uno stilicidio costante che mai fa fermare quello che è il, eh, la conta purtroppo dei femminicidi neanche sul nostro territorio veniamo dall'uccisione di una madre pochissimi giorni fa da parte del figlio preso in carico dai servizi di salute eh, mentale e da quanto successo a Barga, ma non solo, dunque come si cerca di affrontare dal punto di vista istituzionale il percorso rieducativo degli autori di violenza di genere?
15: Ah, sì, sicuramente le, le notizie che purtroppo quotidianamente occupano le pagine di cronaca della nostra città, regione, paese oltre a tutti quegli episodi che magari non sfociano nel diventare una notizia ma che comunque sia rappresentano eh, episodi di, di prevaricazione di, di, di non rispetto eh, di piccole o grandi eh, appunto prevaricazioni quotidiane che donne sono costrette a subire eh, quindi questo fa sì che evidentemente sia un tema da mettere al primo posto, tra i primi posti eh, dell'agenda politica, ma direttamente dell'agenda sociale eh, del paese. Da questo punto di vista la regione toscana aveva una legge eh, quadro, una legge organica del 2007 che ai tempi fu eh, salutata come una legge pioniera, che era qualche passo avanti rispetto alle altre legislazioni regionali e che in un certo modo ha dato vista alla legislazione nazionale in materia Eh, è ovvio che in oltre 15 anni eh, nel frattempo sono intervenute una serie di eh, accordi intese, iniziative anche a livello sovranazionale per esempio esempio, alla Convenzione di Istanbul e quindi quella legge del del 2007 necessitava quantomeno di essere aggiornata rispetto al punto degli, eh, della presa in carico degli autori di violenza e ovviamente in forma di prevenzione e di riduzione della, della recidiva perché poi è ovvio che come dicevo prima gli episodi che vanno sul giornale tante volte sono quelli che non ammettono appello appunto gli omicidi femminicidi mm. poi ci sono anche tanti episodi che non arrivano sul giornale ma che purtroppo succedono e che su quello evidentemente ridurre la recidiva Potrebbe avere un un beneficio sicuramente per le persone interessate, ma essendo appunto un fatto sociale ormai enorme anche una rilevanza sociale. Quindi da questo punto di vista abbiamo aggiornato la legge sotto il profilo degli autori di violenza e abbiamo riconosciuto come vittime anche i soggetti che assistono a violenza. Ecco questo Ronaldo è importantissimo
1: Vannucci le, le vittime eh, secondarie eh, questo atto va a modificare quella parte della legge 59 del 2007 che appunto prende in carico anche eh, i minori sostanzialmente ma non soltanto
15: esatto tra l'altro sulla formulazione scelta cioè sulla parola soggetti c'è stata una, una grossa riflessione perché nella prima scrittura si era pensata a figli dopodiché eh, ci siamo resi conto che questa rischiava di essere riduttiva perché poi possono essere anche altre figure eh, familiari e non familiari ad assistere eh, episodi di violenza e quindi anch'essi essi evidentemente dall'essere o meno figlio o figlia eh, necessitano al nostro modo di vedere di, appunto, di essere riconosciuti come vittime e di essere appunto
14: sostenuti in questo percorso è una questione molto dibattuta la, la, dal punto di vista legislativo interessante, molti sono più pessimisti e scettici sul cambiare delle persone che hanno certe indoli per dirla in maniera molto sbrigativa che ne pensa il consigliere Vannucci? Ti ho sentito male Raffaele? No, dicevo, molti pensano che certi uomini non li, non li cambi, eh, per cui la vostra iniziativa è, è anche, di, anche positiva, e di, di, di ottimismo in qualche modo. Che pensi di questo?
15: No, allora io credo che, che, che da un lato si faccia riferimento a, alla costruzione, no? che, che si mette sempre al centro la riabilitazione delle persone e la possibilità di riabilitazione delle persone. Poi è chiaro che laddove ci fossero dei reati eh, gravi, è è normale che poi la la magistratura e tutto ciò che ne consegue, l'azione penale, tutto ciò che ne consegue, fanno ovviamente comunque il suo corso, anche se poi si tratta di una legge regionale, laddove evidentemente il diritto penale è regolato dal diritto nazionale. Io personalmente credo che sia fondamentale mettere in campo... Tutto ciò che può stroncare la catena di recidività che purtroppo mm. eh, si registra, no? Perché tante ecco, volte. Ecco, ecco, a questo proposito lei...
1: Vannucci dal punto di vista sostanziale, siccome la Capogruppo 5 Stelle Galletti, per esempio, ha annunciato l'astensione ehm, definendolo un contenitore vuoto anche finanziariamente. In termini di risorse, di cosa parliamo quando parliamo di questo di questo atto e di questo impegno?
15: Allora la consigliere Galletti in realtà ha annunciato la sua stensione perché non era d'accordo sulla formulazione ma perché ha dato un'interpretazione che evidentemente non era a mio modo di vedere ritrovabile ecco nel, nel senso del testo, ho provato anche a chiarirlo in aula ma questo insomma non, non l'ha convinta e quindi ha mantenuto eh, l'astensione pur non votando contro. Un'idea. Eh, era, infatti alla legge è stato accompagnato un atto di indirizzo sull'ordine del giorno che richiama due successivi impegni per la, per la giunta e per la commissione consigliare competente cioè quella di cui anch'io faccio parte a eh, riavviare un percorso di revisione complessiva della normativa del 2007 in collaborazione con il comitato contro la violenza di genere regionale e dall'altro di, promu- di continuare a promuovere di implementare ulteriori programmi di, eh, di prevenzione e di sensibilizzazione nelle scuole sul tema appunto del, del rispetto reciproco della non violenza, della non prevaricazione e questa è una proposta che è arrivata dalla commissione pari opportunità in questa sede, in questa fase evidentemente sarà necessario anche trovare e stanziare eh, le risorse per dare seguito a quello che è previsto nell'atto di indirizzo. Per quanto riguarda invece la norma che è stata approvata a martedì scorso, eh, il tema delle risorse è secondario perché nel momento in cui si compongono gli elenchi, quegli stessi centri possono partecipare alla, a bandi regionali e nazionali sul tema eh, de, del supporto alle vittime di violenza di genere.
14: Grazie Andrea Mannucci, il primo firmatario, il consigliere del PD regionale la violenza di genere, la presa in carico e l'educazione degli autori adesso è legge, buona giornata, buon lavoro. Buona
15: giornata a voi, grazie, buon lavoro.
1: E quindi concludiamo qui questa prima fascia dell'informazione locale, ma non smettiamo di darvi conto delle principali notizie. E dunque il GR regionale delle 12.47 sarà il prossimo appuntamento e poi la newsline serale alle 18.15 questa sera con Sandra Salvato.
14: Grazie per averci ascoltato, sta arrivando il giornale radio, ci risentiamo più tardi, restate con noi con la nostra programmazione. Buona giornata e buon ascolto.